0: Olá, bom dia você que acordou cedinho, já está se arrumando, se organizando, já está em trânsito para chegar ao seu local de trabalho. Você, produtor, produtor, agricultor, agricultora, trabalhador ou trabalhadora rural, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do seu Ligado no Agro. E olha gente, produtores rurais de Juazeiro, no norte da Bahia, decidiram antecipar a colheita de uva na região do Vale do São Francisco para tentar diminuir. Diminuir o prejuízo causado pelo período de chuvas este ano com uma alta estimativa de perdas na produção, já se concretiza também a previsão de elevação de preço da fruta para os consumidores. E para sabermos mais a respeito dessa antecipação de colheita de uva na nossa região, estamos na linha com o engenheiro agrônomo, produtor, consultor e diretor da COPEX Vale, Augusto Prado. Augusto, meu querido, bom dia. Que prazer recebê-lo mais uma vez aqui no programa Ligado no Agro. Olha, nós recebemos aqui informações sobre a colheita antecipada da safra de uva em Juazeiro. Aí eu te pergunto, em Petrolina, a realidade é a mesma?
1: Bom dia, Karine, bom dia a todos os no agro. Sim, está passando agora um momento difícil com relação a essas chuvas, né? E a gente tem, assim, uma grande frustração de safra e com redução de, do volume exportado, eu posso te falar aí com 95% de quebra, né? Com relação ao volume de, uva de exportação, então a chuva realmente veio para atrapalhar muito nosso volume de exportação.
0: E dentro desse cenário, como é que fica a situação dos exportadores que têm uma série de critérios a cumprir para atender a demanda do mercado externo nesse primeiro semestre augusto
1: agosto? o que nós estamos observando, como faltou muita fruta no mercado, é, a oferta reduziu muito. Nós estamos mandando fruta para o mercado nacional, né? E como tem pouquíssima oferta de fruta no mercado nacional, os preços estão relativamente satisfatórios, né? É, apesar do volume ser muito reduzido, a gente tem tido, assim, uma certa é, melhoria no preço do mercado interno Que está dando para reduzir, reduzir os prejuízos Mas Não é suficiente esse melhoria de preço Em função do volume De, de quebra de exportação E também no mercado interno Por exemplo, nós tivemos algumas propriedades Agora de novembro Até o mês Agora de De março já choveu cerca de 900 milímetros. Então não tem fruta que suporte isso, mesmo com cobertura plástica. Né? Então é nossa realidade hoje. É.
0: Olha, no programa desta terça-feira, a gente atendeu a uma solicitação de pauta de um produtor que nos falava sobre as perdas consequentes da incidência do míldio. É possível fazer um comparativo ou até traçar um percentual entre os prejuízos ocasionados pelas chuvas e pela doença aqui na nossa região?
1: É, na verdade, está inserido no né, processo de perda. Primeiro, nós tivemos é, os produtores que focaram na exportação, fizeram uma poda concentrada no mês de novembro, né, para que pudesse colher a uva em final de fevereiro e março, só que no mês de dezembro, exatamente após a poda, 30 dias após a poda, houve floração, e nós pegamos aí, basicamente, dos 31 dias do mês de dezembro, 20 dias foi embaixo de chuva. Então, isso comprometeu muito, veio a questão de aborto floral, né, e você não consegue polinizar a fruta e a fruta realmente aborta. E no segundo momento vem o Mildo, né? Então aí você tem um comprometimento da safra e comprometimento, inclusive, do, da condição de sanidade do Quarreral para o um próximo ciclo. É a questão do humilde, pode vir, a gente acredita, que vinha a ter uma. Um, um comprometimento cerca de 20% para a próxima safra do segundo semestre, devido, devido à agressividade que foi esse ano com relação a isso. Na verdade, o milho veio pela sequência de chuva é, antecipada, era, era normal entender que milho sempre aparecia a partir do mês de março, né? E assim nós tivemos milho desde o mês de abril e janeiro.
0: Diante de tudo isso que estamos vivenciando, Augusto, qual seria o conselho para os produtores? Que lição ficou dessa perda sofrida nesse primeiro semestre?
1: Olha, é, sempre tira lição, lições né, das crises, dos problemas. Então, é, o produtor tem que pensar em, pensar em investir bem em cobertura plástica, visando o miúdio, né? A gente observou que eh, as áreas que foram cobertas um de floração, de brotação, houve uma redução significativa. E, em alguns momentos eu não consegui reduzir aborto com a cobertura plástica, devido à intensidade de, de chuvas e à frequência. Mas com relação a milho, é uma redução muito forte com tem cobertura plástica. Isso fez com que a gente consiga garantir, para que a gente consiga garantir o próximo trimestre. Então, isso é o é um fato. Né? Outro ponto a ser, a ser pensado, discutido, é, se vale a pena uma concentração de poda. Então, houve também isso, produtores, também concentraram bastante a poda, visando esse mercado americano, que foi no ano de 2021, Excelente com relação a preços e a procura de fruta. Então, o produtor tem que ponderar também isso. E vale a pena concentrar. Né? Uma chuva como essa, nós temos relatos assim, de 2004, quando choveu forte assim no mês de. Tivemos uma foi muito grande no mês de janeiro. Então, basicamente são 18 anos. Né? Então, isso é tem que repensar e talvez fazer. Realmente pensar no investimento de cobertura. E também pensar, talvez, numa diluição de poda para minimizar os riscos.
0: E a partir disso, quais são as prioridades no manejo dessas videiras visando evitar prejuízos na safra do segundo semestre?
1: Karine, o que ficou bem claro também, e nós temos que levar isso para o segundo semestre, é que ele tem que pensar nesse trabalho, talvez um pouco mais, mais, menos concentrado, acho que ajuda muito isso, não adianta ele pensar no semestre em aumentar é, a produtividade de forma descontrolada. Ou seja, ele tem que aumentar a produtividade sim, mas tem que aumentar a produtividade pensando em qualidade. Porque se esse volume de uva que foi perdido no primeiro semestre quiser pensar em compensação para o segundo semestre apenas focado em volume, né, em produtividade, vai ser um tiro no pé. Os mercados estão cada vez mais exigentes. Então, ele tem que pensar em melhoria de produtividade, sim, no segundo semestre. Entretanto, ele não pode, em nenhum momento, descuidar da qualidade. O mercado interno hoje, ele paga por uma fruta boa, paga diferenciada, ele reconhece que é uma fruta boa e paga por isso. E se também. Então, o produtor tem que ser bastante cauteloso nessas escolhas definição do programa de trabalho focado em qualidade, além de produtividade também, para tentar compensar
0: isso. Augusto, e estamos vivenciando esse impasse relativo ao fornecimento dos fertilizantes diante da guerra da Rússia com a Ucrânia. O Vale do São Francisco já foi impactado nesse sentido?
1: Ainda não. A gente tem, a gente tem acompanhado bastante essa, essa oferta de, de, de adubos. Por enquanto, estamos nós estamos sendo atendidos de forma satisfatória, o que houve realmente é um aumento nos preços né, dos insumos. Acredito isso, porque muitas vezes o produtor também fica muito preocupado com isso e sai para comprar e quer garantir a safra. E aí, mercado é isso, né? É, que regula o mercado é a oferta e procura. Então se que, que existe muita procura, né, e a oferta não está exagerada o preço sobe. Então, com relação ao fornecimento, por enquanto está normal. Nós estamos conseguindo atender bem, é, conseguindo ser atendido de forma é, satisfatória, mas os preços houveram realmente um, um incremento. Mas muito em função dessa procura do produtor para garantir a próxima safra, né? Então, os produtores de grãos do país, do país, do país, do país, do país que compraram muito a dor, ganharam dinheiro com relação a isso, garantiram seus armazéns a dupla duas, três taças né? Mas aqui no Nordeste, aqui nessa nossa região, nós estamos, né, Por enquanto, estamos, 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 estamos tranquilos com relação ao
0: oferta Augusto, muito obrigada pelas informações, por disponibilizar seu tempo para conversar aqui com os nossos ouvintes. E se você tiver algo mais a acrescentar, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço mais uma
1: vez o convite. Eu acho que o que nós temos que entender, o que entender, que a agricultura... É assim, a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Nós somos realmente suscetíveis a clima. Então, o clima é soberano com relação ao que se fala com a agricultura. Nós temos que minimizar as perdas com relação à situação de cobertura, e saber drenagem nas suas áreas, né? É, às vezes o professor tem que sair parar um pouquinho de pensar em investir no que tem, né? Garantindo a próxima faixa futura e também a sustentabilidade do seu negócio antes de estar crescendo de forma desordenada. Então eu acho que tem que lembrar isso. Um ano como esse, muita chuva, de muitos comprometimentos, de perdas, serve também para uma reflexão do produtor, né? Eu tenho que entender que eu tenho que estruturar minha propriedade, minha fazenda. Para que, para que garanto com isso essa sustentabilidade né? e não sair crescendo de forma desordenada e me preparar para um clima como esse. era mais ou menos isso, e que sirva de reflexão, agradeço mais uma vez a você pelo convite e espero que o senhor consiga aí superar esse período um pouco turbulento.
0: E assim, gente, chegamos ao final de mais uma edição do Ligado no Agro. Se você quiser ouvir este ou outro episódio, é só acessar a área de podcast do site granderiofm.com.br. Também é possível entrar no nosso perfil no Spotify. Na próxima terça-feira estaremos de volta. A todos um forte abraço e até lá. Você ouviu, e ligado no agro, tudo sobre o agronegócio, a força que impulsiona a economia da nossa região.